0: y Vamos a recibir al pastor entonces con la reflexión de la palabra de hoy, la viuda, la ley y Cristo. Busquemos en, nuestro, en nuestra Biblia el libro de Mateo capítulo 22, vamos a leer versículo 23 al 46. Buenos días, hermanos. Uh, les uh, ruego que tengan mucho cuidado esta tarde. Usualmente aquí en Estados Unidos, como ustedes saben, uh, mucha gente sale a, a beber. Y uh, es, el, es el, uh, el día feriado donde muchos beben uh, alcohol y se hace pues, muy peligroso. Uh, yo después así de las 12 no salgo. Me quedo ahí en la casa... Uh, sano y salvo y, y trato de meter el coche porque no vaya a ser que alguien regresando a casa me, <ríe> me lo estropea, pero hay que tener mucho cuidado. Eh, como dije, uh, íbamos a no tener servicio esa tarde, y dije, como que hay que darles un poquito más, no y si sabes que la gente se va y, y uh, no va a poder comer así, pues hay que darle un pasaje un poco más grande, verdad un poco más largo, entonces estaremos leyendo desde el uh, del capítulo 22, del 23 hasta el 46, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios, dice la Palabra de Dios en el versículo 23, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro Moisés dijo, si alguno muriere sin hijo, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió y, no teniendo descendencia, dejó a su mujer, a su hermano. Y de la misma manera también el segundo, el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer? Y ya que todas la tuvieron. Entonces respondieron Jesús, le dijo, «Erais». Ignorando las Escrituras y el poder de Dios porque en la resurrección ni se casan, casarán, ni se dará en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba, de su doctrina. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo... Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es que es su hijo? Y nadie podía responder palabra ni osó alguna desde aquel día preguntarle más. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por estas Tres interacciones con diferentes personas. Te pido ahora, Padre Santo, que nosotros podemos reflexionar y reconocer las cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Padre, pedimos que el Espíritu Santo haga una obra que yo no puedo hacer. Que es una obra de uh, poner una luz en esas áreas de nuestra vida que estamos ocultando, donde estamos tratando de dejar que nadie sepa que lo que estamos haciendo ahí puede ser algunos pensamientos puede ser algunas acciones puede ser algunas cosas que estamos viendo padre te pido que eh, tu espíritu obra en nuestra vida para que haya un arrepentimiento a uh, que te glorifique a ti padre que podemos ser menos como nosotros mismos y más como cristo en el nombre de cristo lo pido amén, amén. podéis sentaros puedes imaginar la escena Jerusalén está llena de personas y, y están ahí para celebrar la Pascua. La Pascua es esa celebración que ah, cuando Israel estaba como esclavos en Egipto, Dios iba a librar a Israel, lo iba a sacar de Egipto y iba a ser una señal, un castigo a Egipto porque no querían dejar ir al pueblo. Y ese iba a ser que iba a matar a cada primogénito, excepto en las casas que aplicaban la sangre del cordero a la puerta. Ahí llegaba el ángel de la muerte y veía esa sangre y se iba por encima. Buscaba otra otro casa que no tenía esa sangre aplicada. Y en esa noche murieron muchas personas porque aunque podían haber aplicado la sangre, muchos no quisieron, muchos no querían. Muchos pensaban que eh, el faraón iba a poder protegerles, pero no podía protegerles. Entonces, teológicamente, esta, este momento de festividad les recuerda cómo Dios mostró gracia a aquellas personas que acudieron y escucharon y obedecieron a la voz de Dios. Pero también hay un aspecto donde Dios libera a Israel de Egipto. Ya no son esclavos ya no están uh, bajo el mando de Egipto, sino que ahora tienen libertad. Y en, es en esta Pascua que pueden recordar que el relacionarse correctamente con Dios trae una libertad que el mundo, Egipto, no puede ofrecer. Es más que el entre quedarse más y más en Egipto, más y más se hicieron esclavos. ¿Se acuerdan que cuando llegaron allá un buen día con... Uh, estaban con José, pues estaban cuidando de las ovejas del faraón solamente. No sé si se acuerdan, en Génesis. Uh, pero poco a poco, el quedarse más y más en Egipto los llevó a una esclavitud más y más. Hasta que llegó al momento donde uh, ni siquiera le daban los recursos para hacer el ladrillo que tenían que hacer. Ellos mismos tenían que salir y, a, y a buscar los mismos materiales. Y esto marca esta semana donde estamos aquí viendo esta semana de pasión, marca esa libertad que trae Dios. Ahora, muchos nos imaginamos que el mundo da libertad y Dios es el que, que esclaviza a las personas. No se puede hacer esto, no se puede hacer aquello, no se puede ir acá, no se puede hacer esto, hay que, no se puede decir ciertas cosas. Y uno dice, pues, hombre, el tener una relación con Dios lo que hace es, te esclaviza, no puedes ser libre. Pero la verdad es que el estar en el mundo hace a la persona más un esclavo. Y poco a poco se va perdiendo la identidad de la persona más y más entre que piensa que tiene libertad. Y la verdad no la tiene. Ahora, estamos aquí en Jerusalén y, y en verdad es aquí donde vemos que este Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está presente ahí en la Pascua. Es el Cordero de Dios que será sacrificado. Es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y sí. ellos lo están mirando. Están examinando su doctrina. Están viendo su poder, cómo está sanando a las personas. Y está teniendo estas interacciones con estas personas. Ahora, antes de llegar a este liderazgo, hacerles estas preguntas, él estaba sanando a las personas. Sanando y enseñando a las personas. Pero ellos están tan, 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 tan... Uh, Enfocados en atrapar a Jesús en decir algo equivocado que prefieren hacerle preguntas tontas como estas en vez de dejar a Jesús sanar a las personas curioso ¿no? que son tan egoístas se enfocan en sí mismo tanto que aunque Jesús está haciendo una buena obra en sanar a personas prefieren que Jesús le responda sus preguntas que estar sanando a personas se muestra eh, en lo egocéntrico que es el corazón de ellos responde las preguntas como yo quiero, a ver si en verdad si eres tú el Mesías. Vemos aquí que um, hay diferentes uh, cosas. Uh, vemos algo de una viuda, vemos algo de la ley y vemos algo de Cristo. Y, y, y son conversaciones diferentes que tiene con cada una de, de las personas. E empieza en el versículo 23... Llegan algunos de los saduceos, y los saduceos son estas personas que uh, solamente creen en, uh, en el Pentateuco. No veían los salmos, no veían los libros históricos, no veían los profetas, no pensaban que eso era escritura. Se querían enfocar solamente en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números Deuteronomio, esos cinco libros. Y como se enfocaban solamente en esos cinco libros, pues pensaban que no había resurrección. Porque la verdad es que cuando uno ve eh, Génesis, Éxodo, Levítico, números de Autonomio, en verdad no se ve una doctrina desarrollada de la resurrección. Pero vamos, que si hubieran ido a Daniel capítulo 12, versículo 2, hubieran visto que habrá una resurrección. Algunos para vida y otros para condenación. Es lo que habrá. Y más, Job, en capítulo 19, del versículo 25 al 26, uh, él dice que... Un día verá a su Redentor, aunque su, su piel será destruida, aunque su carne será destruida, algún día resucitará y verá a su Redentor. Eh, son pasajes que hablan acerca de esta realidad, pero ellos querían rechazar todo eso y solamente enfocarse en el, en el Pentateuco. Y en esto ellos se acercan a Jesús y dicen, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriera de sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahí está la situación, ¿no? Lo que le quieren hacer es una pregunta acerca de la ley. ¿Cómo se debería aplicar esta ley? Y, y lo que es interesante en esto es que en verdad no quieren aplicar esta ley correctamente. El deseo de su corazón es tratar de mostrar lo absurdo que sería una resurrección. Porque a base de esta ley... Uh, si eh, la primera persona se muere, como dicen ellos, había uh, uno entre nosotros y, y decía siete hermanos. Yo pensaba que esto era absurdo hasta que se unió a nosotros uh, una familia y tenían ellos siete varones. Yo dije, pues madre mía, podría haber ocurrido, ¿verdad que sí? <risa> uh, ahí le ponen la situación. Entre nosotros una persona y dice... Uh, el primero se casó, no tuvo ningunos hijos, murió... ...y después fue a cada uno de los hermanos y ella muere al final. Lo que está mencionando aquí es una ley que Moisés escribió... ...en Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10. En Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10... ...había una ley que para nosotros nos sonará muy extraña. Pero es una ley que el propósito tiene para cuidar de la viuda, que no tuviera hijos. Se casó, el esposo murió, pero era, ahora ella no tiene ningunos hijos para cuidar de ella. Y en, el, en eh, la manera para cuidar de ella, para que ella pudiera tener una descendencia, se estableció una ley de parte de Dios que ella estaría con el hermano del difunto y así podría tener hijos. Ahora, esto la verdad que no... Se ve muchos ejemplos en el Antiguo Testamento. Uh, podemos pensar antes que se dio la ley en el monte Sinaí, en Génesis capítulo 38. ¿Se acuerdan de esa narración de Judá que uh, tenía sus tres hijos y estaba Tamar y el primero murió, el segundo murió? Y para, dijo él, <ríe> no vaya a ser que mate el tercero, uh, pues le dijo, espera que crezca que está muy niño, ¿verdad? No, no sé si se acuerdan de esa narración. Y la otra ejemplo que vemos esta ley practicada es en el libro de Ruth. Uh, Ruth no era el hermano del esposo porque el hermano del esposo murió, pero era un familiar que vino para levantar una descendencia para ella y la redimió de su situación, la salvó de la situación en cual ella estaba que no tenía ninguna esperanza. Son pocos los ejemplos, pero deciden ellos agarrar esta ley para tratar de mostrar algo. Y lo que quieren mostrar es uh, que esto sería algo bastante absurdo. Uh, ¿Qué absurdo sería? Uh, va a llegar ella al cielo y están ya los siete hermanos allá. Es decir, en la resurrección hay uh, pologome, polo, ¿cómo es la palabra? Poligamia. 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 Sacaron un 20. Uh, poligamia. Uh, ¿Cómo va a ser eso, que en el cielo va a haber ese tipo de relación? Ve, aquí está una mujer con siete hombres. Y ellos están tratando de hacer Jesús ver como, él, como una persona bastante tonta. Lo ridículo que sería esto. O, para salvar al cielo, para que no sería una situación así de una mujer con siete hombres, dice, ah, a lo mejor no existe ninguna resurrección ah, para nada. Esa parece ser las dos opciones que tienen o por lo absurdo, o que en verdad no hay una resurrección. Esas son las dos opciones. Y Jesús decide uh, ir por una tercera opción, que es el decirle a ellos que están equivocados. Y su equivocación está en dos partes. La primera es que ignoran las Escrituras. Ignoran las Escrituras. Y el, la segunda cosa que hacen es que no conocen el poder de Dios. Es donde están equivocándose. En verdad no conocen a las Escrituras, y por segunda parte, no conocen el poder de Dios. ¿Qué puede hacer Dios eh, con, con resucitar? El versículo 30 dice: Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Habrá un cambio en la relación de las personas. Uh, para algunos esto uh, puede ser uh, de mucha bendición y mucha consolación. Uh, una persona que vive una relación abusiva, el pensar que ahora va a tener que pasar toda la eternidad con esa persona abusiva, dice, pues gracias a Dios que está este versículo aquí, ¿verdad? No estaré con esta persona por toda la eternidad en este tipo de relación. Pero para algunos a lo mejor que tienen una relación bien con su cónyuge, Dicen, ¿cómo va a ser posible que hemos tenido tantos años bonitos aquí en la Tierra y vamos a llegar al cielo y, y ni siquiera nos vamos a conocer? ¿No va a haber ninguna relación? ¿cómo, ¿Cómo va a ser esto? Y creo que lo que está presentando aquí es que parte del mandato de Dios del matrimonio era de uh, tener hijos, de llenar la Tierra. Ese aspecto ya no se va a hacer porque será como los ángeles, no tenemos ángeles bebés, ¿verdad?, aunque en los dibujos siempre está un ángel como un bebé. No sé por qué, pero siempre ponen uno, ¿verdad? Uh, no será así. No habrá más hijos. Pero sí creo que habrá uh, las amistades. Imagínate una amistad donde no incluye el pecado. Donde no hay pecado. No estoy hablando de algo, una amistad perversa. Estoy hablando de una amistad donde ya no hay todos los conflictos que causa el pecado. Uh, yo no me imagino, ¿cómo sería hablar pacíficamente con mi suegra? No lo entiendo. Pero yo me imagino que en el cielo sí se podrá hacer. No será solamente con, sino con todas las personas creyentes. Uh, eso será algo fabuloso. No se trata de estar en, en matrimonio. Y creo que una persona que ha estado 50, 60 años de matrimonio con una persona... En el cielo no es que se va a desaparecer y no, no lo va a conocer, sino que va a ser una relación diferente donde no habrá pecado. ¿Te imaginas? 50 años con una persona, 60 años, y esa relación puede ser muy profunda, pero todavía hay pecado. Todavía hay esos días donde, oye, dejaste las medias otra vez, o oye, dejaste el, el vaso de café ahí sin la, la cosa y ha dejado el círculo ese que, que siempre deja, ¿no? ¿Te imaginas una relación perfecta sin ese pecado? Y es lo que le presenta Jesús. Le presenta una opción diferente, donde no hay matrimonio, pero una relación más profunda. Y el versículo 31 dice, pero uh, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído? Ahora le va a presentar del mismo Pentateuco, lo que ellos aceptan como autoridad. Les habla acerca de que dice, yo soy el Dios de Abraham. De Isaac, de Jacob. Esto es Moisés escribiéndolo. Moisés que vivió cientos de años después de ellos. Que se habían muerto. Ya ellos están muertos, enterrados. Bueno, se están llevando aún los huesos de Jacob para enterrarlos. Uh, ya lo habían llevado para allá y lo habían enterrado. Y se están llevando los huesos de José a, hacia la tierra prometida. Pero Moisés escribe... Yo soy el Dios de Abraham. No dice yo fui. No. Yo era un tiempo pasado, pero ellos murieron y yo seguí del árbol. No. Yo soy el Dios. Es decir, que estas personas han puesto su fe en Dios y están vivos con Dios. Es el Dios de los vivos. Hay una resurrección. ¿Cómo es que Dios puede dar vida a algo muerto? Pues tiene el poder para hacerlo. Pero ellos no reconocen ese poder. Ahora, escuchando esto, la gente admiraba su doctrina. Escuchaban lo que decía y decían, pues, uff, qué impresionante es este que dice. Cómo se le salen las palabras de la boca, cómo responde el mismo Pentateuco. Ve cómo dice. Es algo curioso y algo bastante alarmante que a veces podemos uh, creer en cierta manera o podemos admirar en cierta manera ciertas doctrinas y en verdad no tomarlos para nosotros mismos, no acudir a ellas, no aceptarlas en verdad. Es lamentable porque estas personas están escuchando y están admirando la doctrina que da, pero no hay ningún cambio en su vida. Es como las personas que escuchan una y otra vez el Evangelio y le hacen la pregunta, ¿eres salvo? Sí. A ver, cuéntame el Evangelio, ¿cómo recibiste a Cristo? Bueno, yo fui bautizado. El bautismo no te salva. Yo asistí a una iglesia desde muy chico. Venir a la iglesia no te salva. Yo hice una oración con una persona. La oración no te salva. Personas tienen unas experiencias y piensan que esa experiencia lo salvó, pero está como estos, admiran la doctrina. Pero no pueden decir el Evangelio. No hace un cambio en sus vidas. A mí me preocupa mucho cuando le dices a alguien, a ver, cuéntame, ¿cómo recibiste a Cristo? Estuve con un hermano que, que, que falleció y estaba preguntando a sus hijos del testimonio de su padre. Y no me podían contar nada acerca de cuándo puso su fe en Jesucristo. No pudo contar nada acerca de uh, cuándo reconoció que era un pecador y que no había nada que podía hacer para salvarle. No podía contar nada acerca de esa experiencia donde reconoce que tiene que poner su fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Y ahí, en ese momento de poner su fe, de descansar plenamente en lo que Jesucristo hizo, en ese momento está salvo. No podía contar nada de eso. yo digo... Madre mía, eso da mucho temor. Es decir, yo soy salvo, pero no sabe cómo llegó a ser salvo. Yo digo, ¿en verdad será salvo? ¿En, ¿en verdad tiene una relación con Dios cuando no puede aún vocalizar lo que ha hecho? Es lamentable. Vemos aquí que ellos admiran la doctrina, pero esa admiración no las lleva a más nada vemos aquí en este texto que Dios entró en un pacto con Abraham, Isaac y Jacob y aunque murieron físicamente, Dios los resucitó. La otra cosa que vemos en este texto es que los saduceos deciden usar una escritura para sus propios propósitos, para lo que ellos desean usar. Es decir, ignoran el propósito de ese pasaje sino agarran esa ley y lo aplican para su propio propósito y creo que hay dos aplicaciones que podemos ver acá uh, Dios es el Dios de los vivos eh, ¿cómo llegó a ser su Dios? Uh, ¿llegó a ser su Dios porque ellos trabajaron fuertemente para Dios y Dios dijo pues te voy a salvar? ¿es porque ellos se esforzaron mucho? ¿o a lo mejor era porque ellos nunca fallaron Siempre eran fieles, y porque siempre eran fieles, uh, como dice el dicho, Dios ayuda a los que se ayudan, ¿verdad? ¿Era por eso que ellos llegaron a tener la resurrección de, de los muertos? No. ¿Es porque tuvieron una experiencia alguna noche, y eso es lo que los salvó? No. En Génesis capítulo 15, versículo 6, vemos que Abraham, ¿qué hizo? Creyó en Dios y le fue contado por Justicia, el creer, ve que ellos tienen vida porque creyeron. Hebreos capítulo 11, vemos toda una lista larga de personas. ¿Y qué es lo que los une? ¿Que eran perfectos? Para nada. Sino que pusieron su fe en Dios, aunque era difícil, aunque era doloroso, no importaba la situación. Pusieron su fe en Dios, en la palabra de Dios. Y sabemos de Juan que esa palabra se ha hecho carne. Por tanto, nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios que se hizo carne en Jesucristo, que nos da esa salvación. Vemos también en esto de que ellos toman este pasaje para usarlo para su propio propósito. A veces nosotros caemos en esa falla. Es, es lamentable. Pero a veces queremos usar las Escrituras para nuestras propias creencias. Lo, lo usamos para nuestras propias doctrinas. ...queremos usarlo para nuestras propias uh, cosas... ...y ahí empezamos a machucar a la gente por la cabeza con la biblia... ...diciéndole tal, tal, ...y agarramos pasajes que no tienen nada que ver... ...pero ahí dice una frase y agarramos parte de esta frase... ...y ponemos con esta otra frase... ...y ahí empezamos a machucar a la gente... ...no, hay que ver lo que está exponiendo el autor... ...¿cuál es el propósito de esa ley? ...ignoran el propósito del autor... Ignoran el propósito de, de, del autor en, en escribir esto. sino quieren agarrar una escritura para sus propios deseos. Que es bastante lamentable. Vemos, eh, así no se debe leer la palabra de Dios. Se lee para conocer quién es Dios. Amén. Y, y cambiamos nuestra manera de pensar para reflejar lo que está escrito aquí. El propósito por qué está escrito aquí. No cambio las escrituras para que reflejen lo que yo quiero. Las doctrinas que yo pienso que son importantes. No. Yo debería estar reflejando lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vemos, uh, ahora hemos visto lo de la viuda. Ahora vamos a ver lo de la ley. Porque en esto los fariseos, uh, oyendo lo que había hecho callar los saduceos, se juntaron uh, para ir en contra de Jesús. Yo me imagino esto es como, como la lucha libre cuando están trabajando. Uh, peleando dos y dos, y siempre hay uno que está ahí en el medio, pero cuando está recibiendo uno la paliza, le choca la mano y, y entra el otro, ¿no? Y como que ha descansado y puede pelear. Y, y, y yo veo como los saduceos y los fariseos, yo me lo imagino así como la lucha libre, y le chocan y entran a ellos a pelear contra Jesús. Ah, eh, lamentablemente yo tengo una imaginación muy, muy amplia. Aquí están ellos, ven que los pobres han callado, no pueden decir nada, y pues se tiran ellos ahí también a... a y llega, es uno un intérprete de la ley. Y le va a hacer la pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? E es lo que quieren saber, ¿cuál es el más grande? Ahora, este es un poquito de un truco porque... Dios ha revelado su palabra. Si Dios ha revelado su palabra, sus leyes el poner una cierta orden, es decir, que... Dios dice cosas importantes y Dios dice cosas menos importantes. Bueno, ¿cómo es posible que Dios, siendo Dios soberano, poderoso, omnipotente, todo sabio, dice cosas importantes y cosas menos importantes? Eso no concuerda, entonces el decir, pues sí, hay unas leyes que son importantes y otras leyes que no son nada importante, ya es decir, pues Dios dice cosas que no importan. Y el decir que Dios dice cosas que no importan, ya empieza a causar un problema porque ya empezamos a decir nosotros, bueno, estas cosas importan y estas otras cosas no importan, ¿verdad? Ya de repente soy yo el juez de la palabra de Dios. Eso causa bastante problema. ¿Te imaginas siendo juez de la palabra de Dios? Ah, ¡Qué absurdo sería! ¡Qué arrogancia decir! Yo determino qué es lo que Dios ha dicho que es importante y qué no es importante. Entonces es un, un pequeño truco a ver si cae Jesús en esto. Y Jesús le responde, le responde su respuesta y dice, de esto los dos mandamientos depende de toda la ley y los profetas. Voy a explicar el, el versículo 40 antes de ver lo que dice. Es decir, lo que va a decir sirve como un filtro, un filtro para entender el resto de la ley. No es que hay cosas más importantes y cosas menos importantes, sino que... En un sentido, hay ciertas cosas que diríamos que no es aplicable. Por ejemplo, había que tener una cerca y si tenías un, una casa de dos plantas y tenías una terraza arriba, si tenías la terraza arriba tenías que tener una cerca para que no, uh, no se vaya a caer alguien a, a, al suelo. Uh, si la persona no tiene una casa de dos plantas, que no tiene una terraza arriba, pues no sería aplicable esa ley, ¿verdad?, entonces, lo que le va a presentar es que es aplicable a todas las personas, no importa si tiene una casa de dos plantas, si tiene una casa de una sola planta. Le va a presentar algo por medio que pueden filtrar todo el resto de la ley. Y lo que van a usar para filtrar el resto de la ley es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Todo tu corazón uh, es donde vemos que están los deseos. ¿Qué es lo que desea tu corazón? A veces podemos servir a Dios, pero no de todo corazón. Vengo a ayudar a limpiar aquí y uh, lo hago de todo corazón. No, no, no. Pero es que va a estar el diácono. Y si el diácono ve que no está el pastor aquí, pues va a empezar a hablar mal de mí. Y después le dice a la hermana y después le dice, y de repente me echan. Entonces mejor voy. Y estoy ahí de, de mala gana, ¿no? No estoy buscando a Dios de todo corazón. Es decir, mis deseos no desean a Dios, desean lo que yo quiero. Y lo que yo quiero es caer bien delante del diácono para que no le diga a la hermana, para que no me echa. No solamente de corazón, pero de, de alma. El alma es donde están las emociones de las personas. Es esa parte donde... Uh, ven las emociones, y es bastante, no sé, no sé si han tenido esa experiencia alguna vez, donde están hablando con alguien, pero la, la, la persona en verdad no quiere hablar contigo, están con el móvil, y tú le estás diciendo algo bastante importante, y dices, ajá, yo sí, ajá, y ves que emocionalmente no están contigo, uh, tú le estás diciendo, exponiendo eh, tu corazón lo que tú quieres decirle, y... Y esta persona está, yo qué sé, buscando billetes a ir a, yo sé, quién sabe dónde. Emocionalmente, o sea, de deseos, de emociones y con toda tu mente. todo tu mente. El estar pensando en Dios. No es solamente el hacer cosas para hacerlo, sino que estás pensando. Trabajando, pensando en adorar a Dios. ¿Se acuerdan uh, uh, en diferentes situaciones que las personas recuerdan las Escrituras? Por ejemplo, está uh, Jesús y el diablo lo quiere tentar. ¿Se acuerdan? ¿Qué responde él? ¿Que no quiere pecar contra Dios? ¿Que sus deseos? No. Tenía él un pensamiento y ese pensamiento era la palabra de Dios. Y usó la palabra de Dios en contra del tentador. Es con el mente, con, el, con el, de los deseos, con las emociones, con lo que pensamos. Es lo que deberíamos estar amando a Dios. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo, ¿quién es el prójimo? El prójimo es aquella persona que Dios ha puesto en tu vida que tú puedes ayudar. ¿Dios ha puesto en tu vida una persona en quién sabe dónde, en, en Bangladesh? Pues no, ha puesto las personas que están a tu alrededor. Pero es que mi vecino no se parece a mí, no habla como yo hablo. Tiene otras cosas, otras costumbres. ¿A ese también tengo que amar? Pues sí. El amar a Dios y amar al prójimo, el estar involucrado en, en su vida. Y de esto es que filtras todas las otras leyes. Por, es, por esto es como interpretas todas las otras leyes. No significa que no tienes que obedecer las leyes. Tienes que obedecerlo aquí donde está hablando. Vemos que Cristo pone un fin a la ley. Pero aquí lo está inter, eh, le dice hay que interpretar todo, todas las leyes, según estos dos mandamientos. Ahora, vemos acá que Jesús pone un enfoque en amor. Y es bastante curioso esto, porque la verdad es que si hubiera dicho, tendrás que obedecer a Dios, pues sería fácil. Dios dice, salta, yo salto. Dios dice, camina, yo camino. Si hubiera dicho, obedece a Dios, pues sería una cosa y sería bastante fácil. Se puede cuantificar, ¿verdad? Jesús, ah, Dios ha dicho esto y se hace. Pero Jesús no dice, obedece a Dios. Él dice, ama a Dios. Y ama no se puede cuantificar, no podemos ver la intención de la persona. Y es más, uh, sabemos de personas que dicen yo te amo, y en verdad no te aman, y vemos otras personas que a lo mejor nunca te dicen te amo, pero ahí están para ayudarte, ahí están a la orden. Y a lo mejor nunca te han, te han agarrado la mano y te han dicho yo te amo, pero en cualquier momento que tú los llamas, ahí están. El amor no se puede cuantificar y es más difícil de definirlo. ¿Cómo sé si estoy en verdad amando a Dios? Porque si diría, camina con Dios, pues sería una cosa. Si dice, obedece a Dios, sería una cosa, pero dice, amar a Dios. Que se hace bastante difícil porque ahora tiene que ver con las intenciones de tu corazón. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué cantaste las canciones? ¿Por qué agachaste tu cabeza en orar? ¿Por qué no lo miraste así? ¿O le alzaste la mano asada? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y él dice, debería ser por amor. Esto de amor no es la primera vez que lo vemos. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si tú me amas, obedecerás mis mandamientos. Es decir, el desobedecer a Dios es porque no le amamos. El momento que yo decido desobedecer a Dios es porque me amo a mí mismo más que amo a Dios. Y si quiero cambiar para obedecer a Dios, tengo que empezar a amarle a Él más que a mí mismo. Primera ah, de Juan 3.16. Sabemos que este es amor que Cristo se entregó por nosotros y nosotros deberíamos entregarnos por nuestros hermanos 2 eh, eh, de Corintios capítulo 5 versículo 14 el amor de Cristo nos constriñe es lo que nos movi uh, motiva para hacer las cosas el amor de Cristo uh, el amar a Dios es lo que es ahora vemos que ahora Jesús está Jesús ha estado jugando un poquito a la defensiva pero ahora va a jugar a la ofensiva Uh, aquí se hubieran ido, pero ahora Jesús le va a hacer una pregunta a ellos. Jesús ha estado respondiendo preguntas, ahora Jesús le va a hacer una pregunta a ellos. Y se hubieran ido ellos. Dice Jesús, ahora vamos a ver lo de Cristo. Hemos visto lo de la viuda, de la ley y ahora lo de Cristo. Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis de Cristo, de quién es Hijo? Enseguida dijeron, es el Hijo de David. Y la respuesta es correcta. Pero el problema es que la respuesta no dice suficiente. No sé si han tenido así en la escuela donde tienen que uh, escribir una respuesta, está la pregunta y, y tienen toda un, una, una hoja para responder la pregunta. Pero uh, la información que tú tienes sobre esa cosa uh, solamente son dos oraciones que son un poquito no muy específico. Está correcto lo que han dicho que es hijo de David, pero Jesús le presenta un pasaje que es el Salmo 110, es un Salmo de David y donde David llama al Señor, su Señor. Ahora, ¿quién, qué rey llamaría a su hijo, su Señor? No ocurre en ninguna parte. <ríe> uh, no, no ocurre en ninguna parte, aún el rey Felipe le dice a Juan Carlos, su rey, aunque no está reinando ahora mismo. Siempre, siempre se tiene un respeto al que era rey antes, pero nunca, nunca le dices al hijo, mi señor, no, no. ¿Cómo es posible entonces que le está diciendo mi señor? Tiene que haber algo más ahí. Tiene que ser Hijo de Dios. Y ve dónde está, está a la diestra del, de, del Padre. Y no solamente que está a la diestra del Padre, pero aquí está el aviso que va a poner los enemigos de Cristo a sus pies. Hay un juicio para aquellos que no están relacionados correctamente con Cristo. Hay un juicio que vendrá, que será de condenación para aquellas personas que no están relacionados correctamente con Cristo. Ahora, vemos en esto que Él es el Cristo y es el Hijo de Dios. Ahora, ellos no tienen ninguna cosa para responderles, no saben qué decir. Y es lamentable porque deberían decir, enséñenos, se deberían arrepentir, pero no se arrepientan. Lo que vemos en todo este pasaje, esto de la viuda acerca de la ley y lo de Cristo, es que deberíamos dejar de argumentar en contra de Dios, y ser sumisos y vivir humildemente para Él. Es lo que deberíamos hacer. Lamentablemente, habrá personas que saldrán hoy de aquí y se seguirán argumentando contra Dios. Se le vendrá un pasaje y querrán argumentar en contra de Dios. Se harán difíciles y lucharán en contra de Dios. En vez de hacerse sumisos y amar a Dios con todo su corazón, con todo su alma y con todo su mente. No puedes cambiar las personas que están acá, pero la pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Qué haré yo? ¿Seré sumiso a Dios o seguiré rebelándome contra Él? Por eso, Padre Santo, vemos estas personas que en verdad no quieren ser sumisos a ti. No quieren aceptar a tu hijo. Padre, estas personas que no quieren ser sumisos Tú los pondrás bajo los pies de Jesucristo en algún día. Padre, que no seamos nosotros. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de ti y a aceptar a tu Hijo. Padre, ayúdanos a vivir con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente devotos a ti, ayudando a nuestros prójimos. En el nombre de Cristo lo pido.